0: Cześć, witajcie w 37. odcinku Dropin Podcastu. Peperz dołączył w ostatniej chwili, więc nie ma czasu już na rozgrzewkę. Witamy Was, jest masakrycznie gorąco, kolejny dzień upałów. Jutro mają być burze. Podobno podobno mają być burze, tak zapowiadają. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kilku ciekawych rzeczach, m.in. o wypowiedziach bossów od PlayStation, o plotkach odnośnie Blizzarda, o, i nie zmieniłem ostatniego tematu. Zaraz, zaraz to poprawię. To wszystko przez ten upał, więc witam Metala i Pepesza, przywitajcie się, a ja zacznę pracować nad poprawieniem tej wtopy. Hello. O, więc tak. Z ciekawych rzeczy, które działy się w tym tygodniu, co mogę wam powiedzieć? Poza tym, że w zasadzie nic tylko o, czekaj, tak przy okazji, skoro jesteśmy przy temperaturze, to ciekawe, jakie chłodzenie otrzymają na przyszłe konsole. Marnie, marnie widzę te wiatraczki. No, moja konsola dzisiaj działała i nie było problemu, więc jeśli chodzi, słuchajcie, o to, co się działo w tym tygodniu, było kilka ciekawych rzeczy, na przykład tutaj Kiwaku nam napisał na, na Discordzie, jeżeli oglądacie ten materiał, to pamiętajcie, mamy naszą grupkę Discordową, możecie tam dołączyć. Kiwaku napisał, że twórca Prince of Persia chce oczywiście stworzyć nową część i Książę powróci, powróci w nowej generacji, czy na nowej generacji. Można by się zastanawiać, jeżeli to będzie wydawał Ubisoft, to ja bym ja bym tego po prostu nie kupował, bo ostatnio tak wydymali mnie na Prince of Persia, tym ostatnim, sprzedając mi zakończenie, które nie było zakończeniem, że... Nie wiem, musieliby mnie naprawdę
1: zachęcić do tego. <śmiech> Chyba nawet nie był ostatni. Uż, to, nie pamiętam te... Mhm. ten Sans było chyba ostatni razem z filmem wyszło wspaniałym a no tak tak jeszcze coś tam było Mam, nie, nie skończyłem więc nawet nie jestem pewien czy rzeczywiście chociaż oryginalny twórca Prince of Persia coś tam grzebał przy tam jeszcze przy tych innych grach ale ugh, tak coś tam robił,
0: było. coś tam działał ale o ile te pierwsze wiesz Warrior Within Sands of Time i tak dalej mi się bardzo podobały to każda kolejna i te rebooty, które miały grafikę taką, taką, nie wiem jak to powiedzieć, taką cel, -shadingo cel shadingową i animowaną, to mimo że wyglądały pięknie, to od strony gameplayowej i fabularnej były już po prostu kiepskie, więc nawet nie wiem, czy bym chciał zobaczyć kolejną część Prince of Persia. Tak osobiście.
1: Kto ich wie? <śm> Pomysł nie jest, znaczy marka nie jest jeszcze co totalnie zniszczona, więc można by zrobić coś z tego dobrego, ale powrót do korzeni. Albo zniszczyć do fundamentów, nie? <laughs> Jechać w tym ziemię. Aha, dobra, czyli to będzie gra na komórki z mikrotransakcjami, ok, dobra. I tak? jako usługa? Jak? Gra
0: jako usługa na komórki z mikrotransakcjami i to takimi, gdzie musisz sobie kupować te loot crate'y, w których masz losową liczbę skoków, którą możesz wykonać.
1: Jezus, jeszcze gorzej.
0: Więc ponownie witam wszystkich, którzy się zebrali. Zaczynamy nasz skromny, skromny podcastik. Więc coś ciekawego działo się u was? Graliście w coś ciekawego? Sprawdzacie GOG Galaxy 2.0 czy inne tego typu? Nie, myśli, otrzymałem
1: nie otrzymałem chyba jeszcze dostępu do otwartej, właściwie zamkniętej bety, więc Aha. czekam niecierpliwie na GOG Galaxy. A bo oprócz tego to raczej nic. No jest Steam, wyprzedasz na Steamie, ale kupiłem tylko jedną grą i jeszcze nie miałem czasu już w nią pograć. I no ta lepiej... się jest tragiczna moim zdaniem w tym roku, letnia.
0: Ty lepiej powiedz, ile gier kupiłeś, w które nie miałeś czasu pograć na Steamie.
1: A, wiesz, co, nie tylko na Steamie kupuję, bo tam jakiś humble bundle się trafiałem, jakieś tam inne bundle takie, albo za darmo dodaję gry do Steamu, bo tych, tych gier pewnie z 1500 już będzie. Pewnie grałem może z 300.
0: Mhm, mm mhm, mm No to cóż, no,
2: no a do ciebie, Peperz. E, ja, ja gram w Day's Gone, próbuję skończyć tą gierkę. Próbuję, e, to jest ciężko. To znaczy, wiesz, brak czasu mi, nie? Aha, no tak. Halo? Halo? No, no. jak słychać w tle, tam córka trochę się odzywa, ale tak to... Nic ochronie. nie słychać,
0: wszystko jest w porządku.
2: A to dobrze. Yy, próbuję, wiesz, skończyć grę. Jest mhm. długa, strasznie długa jest, nie? Yy, znajomy Garot też w to gra już dłużej ode mnie od tydzień, no i jeszcze, też nie skończysz. czym powiedział, że ma połowę gry, więc mhm. przede mną przynajmniej jeszcze z 30 godzin yy, gry, zanim będę miał tak pod koniec, no. Ogólnie ponoć gra jest na 45-50 godzin, zależy czy się robi wszystkie tam poboczne zadania i tak dalej. Nie? Mhm, kumam, kumam. No. No, a, ale co, nadal jesteś zadowolony z tytułu? Tak, jestem bardzo zadowolony, bo graficznie jest super, yy, choć czasem mam dziwne rozmycia i to mnie lekko denerwuje. I nie mam pojęcia, szukałem czy to wina kabla czy czegoś. Wyjmowałem. Co na konsoli czy na, na konsoli? Na, na, na no to może jest dynamiczna, a
0: tak, tak, może jest dynamiczna
2: rozdzielczość i po prostu hmm, w i spada to. Na bardzo bliskim zoomie, jak zbliżysz postać i ruszysz lekko, lekko w lewo, lekko w prawo, to jest tak normalnie widać takie klatkowanie, ale jak zmienisz tryb telewizora na gra, na Play, nie? Czy tam mhm. Games, zależy to nazywa się u kogo, no, no. to jest lepiej. Jest lepiej, ale to jest y, dalej widać, że jest, są. Mówili na y, różnych portalach, że są jakieś drobne problemy graficzne właśnie i to są takie czasem chrupnięcia, nie? ale ogólnie gra dobrze działa, nawet jak masz dużą hordę, która liczy nawet y, 200 zombiaków, to sobie można z tym poradzić. Sam ostatnio jestem dumny, bo zabiłem 60 na raz, ale miałem trzy podejścia. bo. Jakaś bomba? Y, to czy, znaczy... czy w sukcesji? To znaczy wziąłem i szły obok cysterny, a zrobiłem wcześniej, podłożyłem miny C4 i wszystko naraz wysadziłem na tam wysadziłem. Czyli jakiś tutaj. trofik wpadł. Znaczy ogólnie trofik wpada jak zabijesz taką hordę, nie? No. Mm -hmm. ale, ale to nie że no. wiesz, jednym ształem bo tam kilka ich przeżyło, to, ale powiedzmy... Ale nie, wiem, nie no, szkoda, się... że nie dali
0: czegoś takiego, wiesz, jednym strzem zabijasz 50 zombiaków, no to powinien być jakiś monster kill. Ja. <laughs>
2: Za dużo Quake'a chyba. Unreal Tournament. Unreal, unreal. No, no, sorry, sorry, Unreal. Mm. Ale też jeszcze, mówiliście o Prince of Persia, ja chciałbym mm -hmm. powrót do pierwszego, tego klasycznego 2D, żeby zrobili coś tego typu.
0: A, no to ja akurat powiem Ci szczerze, tak dobrze się bawiłem platformowo w tych Prince of Persia, to był ten okres, kiedy Tomb Raidery się przestały y, zajmować platformą platformerką, a zamieniały się w, w po prostu gry akcji, nie mówię o tej ostatniej trylogii Tomb Raidera, tylko tej wcześniejszej i wtedy dla mnie Prince of Persia to był taki powiew takiego e, takiego trój...
2: świeżości,
0: nie, nie, świeżości chodziło mi po prostu że brakowało mi dobrych platformerów z widokiem z trzeciej osoby, takich platformerów jakimi były te pierwsze gierki wiecie, Tomb Raider, gdzie się skakało z krawędzi krawędzi, żeby gdzieś dolecieć nie? Tego, typu, te tego typu po prostu rozwiązania no. A w ogóle słyszeliście, że w nowym Wolfensteinie tym dodatku Youngblood po raz pierwszy w historii tej gry na terenie Niemiec w grze będą faktyczne swastyki
2: Znaczy swastyki by... u nas będą, były zawsze ale to chodzi o, raczej o Niemcy prawda, że... No
0: powiedziałem o Niemcy
2: tak osarań oh, przerwałam. <laughs> Powiedziałem
0: wcześniej, że w Niemczech będą po raz pierwszy swastyki. A. No ale może, no, może wiesz, to było to były niemy Niemcy, więc może,
2: może nie było słychać. to dobrze, nie? No otwiera to się tak samo możliwe, że jeszcze doczekamy się czasów, że i Australia będzie mogła grać we wszystkie gry bez cenzury jak i my. Mhm. To już byłoby pięknie chyba, nie? <laughs> ja
0: pamiętam, że kiedyś to było kiedyś ja kiedyś byłem bardzo wkurzony, jak chyba w Carmagedona grałem na PC. Chyba dwójka to była. Max Damage się nazywała, czy coś takiego. I miałem Zielona wersję krew? z Niemiec i miałem zieloną krew.
1: Aha, a To Wszyscy ja grałem pamii.
2: też. Carmagedon 2000 i miałem zombie zamiast ludzi, zieloną krew. I... Tam też właśnie były tak, zombie. Tak, tak, właśnie to.
0: Ale później wyszła jakaś tam łatka, fanoska, czy nie fanowska. Już nie pamiętam, wtedy wszystko się grało na Piratach, także. Dziwię się, się, że to wtedy działało. Dobra, słuchajcie, żeby nie przeciągać zbytnie, może jeszcze coś nam wpadnie do głowy, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli do informacji, jakoby PlayStation 5 miało być konsolą dla graczy hardkorowych no, i chciałbym się tutaj zastanowić również z czatem. Słuchajcie. Czy w ogóle coś takiego jak gracz hardkorowy w dobie dzisiejszych gier można sklasyfikować? I co to znaczy, że, że jakiś sprzęt jest dla gracza hardkorowego? I,
1: hmm. i niech,
0: hmm. mogę, mogę zarzucić swoje pomysły, będziecie się mogli do nich odnieść. Albo jeżeli macie na, na szybko teraz wymyślone jakieś, to możecie jechać, jak wolicie.
2: No, ogólnie PlayStation zawsze mówiło, że jest y, konsolą dla graczy, a że teraz przyszli w hardkorowych. Możliwe, że mm -hmm. chcą bardziej, chcą podkreślić tym, że na przykład będą mieć te 60 FPS-ów, które każdy gracz hardkorowy chciałby mieć. Mm -hmm. Jak i y, y, wiesz, y, grafikę, nie wiem, 4K może stałą wszędzie, kto wie. No, załóż... Ale nie, nie, bo to, to jakby. Ja rozumiem o czym mówisz,
0: ale no, tu się że... odnoszę do tego, że na przykład w poprzedniej generacji przy Xbox 360. To Microsoft. To Microsoft twierdził, że jest konsolą dla graczy hardkorowych.
2: Tak? Tak, ale również powiedział, że ich konsola to jest centrum multimedialne, którym po prostu. Ale ja mówię o 360. No, to też o, było. Czyli o poprzedniej mówione, generacji. Nie? No.
0: no ale wtedy nie, nie było jeszcze tego całego Wideoboksa, nie?
2: No, aż tak bardzo nie poszli, to fakt. Teraz, ter, teraz to już bardziej poszli na cały jestem. Okej, okay, no to
0: spróbujmy się zastanowić, czy w ogóle można sklasyfikować, sklasyfikować coś takiego jak gracz hardkorowy. Jakie cechy przypisałbyś graczowi hardkorowemu, czy zarówno czat, słuchajcie, jak, jak i wy chłopaki, jakie cechy musiałby mieć gracz, żeby uznać go za hardkorowca, tylko nie za nałogowca, nie pomylmy tych dwóch pojęć. Hardkorowiec, czyli co robi hardkorowiec, jeżeli chodzi o gry. Albo inaczej, zacznijmy od sprzętu. Czy są jakieś cechy związane ze sprzętem konsolowym, czy PC-owym, które mogłyby być przypisane
1: do hardkorowca?
2: no to Przemek by musiał Przemek by musiał się w stosunku, powiedzieć.
1: W stosunku do PC-tów to zdecydowanie jak najwyższa wydajność, jak najwyższe frame rate jak najwyższa kustomizacja, w jaki sposób obsługujesz grę, czyli różne rodzaje myszki, klawiatur, mm -hmm. padów, joysticków, kierownic i tym podobnych rzeczy. Mm -hmm. Bym Czyli w przypadku PC-a to jest wydawanie dużej ilości pieniędzy? Nie, to jest kustum, nie do końca, bo można kupić sprzęt, który nie jest drogi, a jest mhm. dopasowany do jak najbardziej do ciebie. nie? Można Rozumiem. kupić najdroższy sprzęt a, kupując Intela w tej chwili, możesz kupić najdroższy procesor na świecie, który kosztuje 2000 zł, a praktycznie tą samą wydajność po podkręceniu możesz kupić za jedną trzecią tego kupując AMD.
0: Mhm. Czyli w przypadku PC-ów jest to gracz, który wie, o co chodzi w budowaniu PC-ów, wie, w którym kierunku pójść, żeby osiągnąć cel, który w tym wypadku to jest wysoka rozdzielczość, wysoka płynność i, i tego typu rzeczy, tak?
1: Tak. tak Czyli w to
0: się wliczają też klawiatury mechaniczne, ten cały gamingowy sprzęt, myszki z, H z pull rate'em bardzo wysokim, monitory 144Hz, Full HD, 4K i tak dalej, tak? Tak, tak, dokładnie. Okej. Okay. Okej, okay, a jest, mm, Peperz, ty masz jakieś ten odnośnie, odnośnie PC-towego gracza? Jakieś inne zdanie?
2: E, to znaczy ja może nie zgadzam się z, tym, z tymi klawioterami i tak dalej, bo to jest trochę e, to jest trochę pozerstwo, mm -hmm. lansiarstwo, takie dla mnie udawanie, że się... Nie mówię jakimś...
1: o najdroższych, mówię o takich, no. które najbardziej tobie pasują, nie? Mm -hmm. no tak, funkcjonariusze... znaczy zło
2: złożenie komputera samemu, to yy, z reguły składają graczy, którzy się na sprzęcie znają i wiedzą, co chcą osiągnąć za sumę, którą mają, nie? Mm -hmm. Ale yy, no w sumie tym bym sklasyfikował, tylko właśnie, nie? Tam klawiatury, mm -hmm. czy myszkę, to to, to są, Czyli ogólnie jest yy... szeroka wiedza na temat tego, co się robi ze sprzętem, który chcesz tak, mieć. Tak, tak. Okay. Podkręcanie owszem, ale nie każdy podkręca, nie? nie no, każdy na podkręcanie kupuje... to jest według mnie, to już nie jest gracz hardkorowy, tylko to nie. jest już wtedy użytkownik hardkorowy. Tak jest, tak jest, a gracz hardkorowy jeszcze bym mógł powiedzieć, że wie... Yy w jakie gry chce grać, nie? Wiesz, y, gra na przykład w gry, które są wymagające, na przykład na wyższym poziomie niż normalny, mm -hmm. y, próbuje zdobyć jakieś bardzo ciężkie achievementy, to, mm -hmm. to też może podkreślać właśnie gracza hardkorowego, zwykłego. Bo zwykły mm -hmm. gracz będzie chciał na przykład tylko przejść grę i tyle. Hardkorowy będzie ją na przykład mucić kilka razy na różnych poziomach i będzie chciał na przykład y, najcięższe zadania wykonać w tej grze, jeżeli są, nie?
0: Mhm, czyli na przykład przejście na platynie, wiem, na przykład w PlayStation. Okej, okay, no ale trzymając się na razie jeszcze PC-tów. Czyli okay. na przykład przejście Fallouta na kilka różnych sposobów, po to, żeby zobaczyć jak różne frakcje czy to androidy, czy te syn syntetyki tak, czy tak dalej, czy wszystkie decyzje czyli przechodząc, tak jak gracze o, przechodząc teraz, ja też będę mówił o konsolowcach, ale mówiąc też o o, znaczy o pc pecetowcach, ale mówiąc o konsolowcach tak jak gracze potrafią przejść na przykład Final Fantasy 7 30 razy mimo, że gra ma jedno zakończenie ale chodzi, <śmiech> ale chodzi tutaj jakby o zdobycie tych wszystkich dziwnych rzeczy, które tam zdobyć można
2: tak, tak, dokładnie tak mhm. Tak, tak bym to przypisał, bo y, takich graczy jest mało, nie? Po prostu normalny no, gracz z reguły To są te procentowe grę, tak.
0: wartości, co na Steam Charcie właśnie, to są osoby, które, to jest te kilka procent, czy kilkanaście procent osób, które pod, posiadają wyświetlacze 4K, grają w, w takich rozdzielczościach i w płynności... Y, Większej niż 60 klatek, to, to też można by tych tak A, zakwalifikować.
1: Też, no ale też można zakwalifikować speedrunnerów albo tych completionistów, że mm -hmm. muszą mieć wszystko 100%, wszystkie to wszystko zrobione w grze. Mm -hmm, też, mm. też osobiście uwielbiam gry, jak ma jest opcja, że nie mogę, za, nie mogę zabić nikogo to taka gra od razu punkta wyżej ode mnie dostaje, że wyzwania takie, że właśnie... No, no, jak, jak, jak tak, nie? Dishonored, tam Dishonored", można było Dishonored", nie zabijać. Tak, nie przykład, zabijać tak. można tam było. Też w Preju można się czaić, albo właśnie też nawet z kradanki, że nikt mnie nie zauważy. Też, mm -hmm. też Dishonored, też w System szoku, też się tak było, że duchem można było grać praktycznie. Mm -hmm. nie, żadnego alarmu nie wzbudzając to, co już trzeba być dosyć można z save'a robić i oszukiwać na save'ach, to niekiedy gry nie, na najwyższym poziomie duma jeszcze nie skończyłem, na tym nightmare, gdzie tylko jedno życie masz i, i kiedyś to zrobię, jak będę miał na to czas. Okej, okay, super. No, no, no mówię. No. Więc Badyl,
0: słuchajcie, bo Badyl tutaj napisał, gracz hardkorowy to taki, który stara się grać w gry, nie tylko stara się grać w gry, ale stara się coś z nich wynosić, masterować je, poznawać je również na bieżąco, być na bieżąco z wiadomościami z branży, czy, czy mieć specjalny, aha, czy, specy, czy specjalny sprzęt jest mu do tego potrzebny? Nie zawsze. I to jest jakby, tu akurat badyl, że tak powiem troszeczkę zgadłeś to, co ja chciałem powiedzieć, ponieważ dla mnie gracz hardkorowy, to, to jakby to pojęcie, w w przypadku PC-ów wychodzi też poza pojęcie samego grania, tak jak w przypadku sprzętu, ale także jakby świadomość tego, co dzieje się w branży. To jest tak, jak macie fanów hardkorowych piłki nożnej, którzy wiedzą gdzie, jakie transfery, z jakiego klubu do jakiego, za jaką kwotę, ile nie wiem bramek w sezonie strzelił, a nie tylko oglądanie meczów, nie? że tak powiem na nie wiem, projektorze. I w przypadku graczy PC-owych co też bardzo ładnie przenosi się na graczy konsolowych wydaje mi się, że to jest jakby w pewnym sensie takie życie w świecie gier ale nie takie, wiecie, uzależnienie że na przykład ciągle gram w jedną grę tylko, tylko że jakby sam, sama branża gier jest moją pasją bo o ile gracze, którzy grają w jedną grę to są dla mnie po prostu niezłe szajbusy, typu wiesz, ktoś na przykład od siedmiu od lat gra w CSGO i to jest jedyna gra i jakąkolwiek inną dotknie, to po prostu nie jest w stanie w to grać, to to jest hardkorowiec, ale to jest troszeczkę dla mnie taki hardkorowiec, jak y, poznałem kiedyś osobę, która jadła tylko pizzę. Nie? I to autentycznie, gość nie jadł absolutnie nic innego oprócz pizzy. I dla mnie to jest też hardkorowiec, tylko, że to jest taki hardkorowiec, y, którym, nie wiem no trudno z nim wejść w jakąkolwiek dyskusję, nie? Nie wiem, nie wiem czy nie za bardzo zamieszczałem
2: i czy jasno się wyrażam. Ja bym nie nazwał tego hardkorowcem, tylko to, zależy. Już... Jeżeli,
1: jeżeli gra tylko dla grania, to, 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 to hardkorowcem może jest, ale jeżeli gra, żeby brać udział w turniejach albo jakieś tam mm -hmm. imię z tego robić, no to, to już bardziej pro player zaczyna To jest być.
0: profesjonalista, to jest tak. już w pewnym sensie zawód.
1: To już pod zawód pochodzę. O, Tomasz
0: napisał, że od 14 gr lat gra w Wo World of Warcraft, to nie znaczy, że gra w inne gry. Tomaszu, mam do ciebie pytanie, czy grasz w World of Warcraft dlatego, że to jest nadal tak zajebista gra, czy dlatego, że poświęciłeś tej grze już 14 lat i gdybyś nagle przestał grać, to miałbyś takie wrażenie, że te 14 lat to tak w zasadzie co z tym zrobić? Nie, Bo to jest jednak, te, tego typu gry, które trwają przez bardzo długi okres czasu, mają też takie tendencje przyzwyczajania gracza do pewnych zachowań, tak jak ja nie potrafię się wciągnąć w gry MMO, bo dla mnie ich powtarzalność zadań, tak, idź, zabij, zrób to, pogadaj, przenieś, oddaj, i tak w kółko to samo, tak, niezależnie jaką postacią robisz, różni się tylko skill, jaki używasz, żeby dokonać tego zadania heroicznego. Tak, tego...
2: No skończ, skończ myśl.
0: No. I po prostu dla mnie jakby w grach MMO nudna jest ta pętla aktywności i jedyne, co mogłoby mnie przy nich trzymać, i mam, mam wrażenie, że w przypadku Tomka również będzie to miało bardzo duży czynnik, to są znajomości i przyjaźnie, które się w trakcie tej gry zdobywa.
2: Tak, z tym się z zgodzę, co mówiłeś, to prawda, bo też miałem ten problem z MMO, mhm. e ale według mnie ciekawy jestem, co się stanie, jak Blizzard zamknie serwery WoWa. Ludzie grają od 14 lat. Nie wiem, czy to 14 lat to jest już początek gry, czy jeszcze było wcześniej, bo nie pamiętam, ale zastanawiam się, co się wtedy stanie. Zawsze Blizzard, na samym miesiącu zamykamy serwery WoWa. Wszystkie. Bo kończą grę i wiesz, <śmiech> ciekawe co będzie, co tacy ludzie stwierdzą, bo to jest ciekawe zjawisko. To jest mhm. naprawdę jedna najdłuższych gier na świecie, którą grają dalej miliony. I to jest tak, jakby ktoś wyłączył jakiś kablówkę na przykład, nie? Komuś. <grych> Ale myślę, że to chyba inny, na, inny tema, na innego dropi na temat,
0: bo to jest dość taki... Mm -hmm. No to dobra, to teraz jakby, skoro rzuciliśmy sobie jakiś taki fundament, nie? Chyba, że Metal chcesz coś dorzucić jeszcze.
1: Nie. nie. nie.
0: Dobra, więc lecimy dalej. Jeżeli rzuciliśmy sobie taki fundament, to w jaki sposób można by scharakteryzować PlayStation 5 dla graczów hardcoreowych, chociaż nie jestem pewien, czy tam nie, nie było wykorzystane Core Gamers, bo mhm. jak odchodzi się od określenia hardcore na jakby właśnie to określenie Core Gamers, czyli tych entuzjastów, first-adopterów, first tych, co kupują właśnie co rok FIFA i tak dalej, i tak dalej. Um, nieważne, chodzi mi o to, jakie cechy musiałaby mieć ta konsola, żeby Sony faktycznie, albo gracz, który ją kupuje, mógł powiedzieć: tak,
2: to jest konsola dla hardkorowców. Okay. dla KORGERYMERów, czy hardcorego, był KORGERYMER to dla mnie takie, co na przykład już kupuję od PlayStation 2, nie? Konsole według hmm. mnie na pewno wstecz, kompatybilność wsteczna 4K, nie? 4K hmm. i 60 klatek to myślę, że zadowoli właśnie graczy, którzy już od początku mają PlayStation, wierzą w tą markę. No i też tacy z reguły gracze są też hardcoreami. Ja już tak długo są z sony, że już innej marki nie widzą poza oczami, nie? <grym <grym no no myślę, że to, to by zadowoliło, a tam o czymś wyższym jak 8K to raczej. No nie, 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 nie
0: mówmy o potędze chmury w ruchach tak, i, tak, i, i, i tym, że dużo zostanie
2: zniesiony. No nie mówmy o bajkach, nie? O tym, I co będzie najważniejsze chyba dla wszystkich graczy, zwłaszcza dla tych hardkorowych? zero loadingów. Bo to loadingi niestety w PlayStation 4 e, stały się trochę za długie. W trójce były, ale to jeszcze były tak długie, jak na PC, a w czwórce już są znacznie dłuższe niż na PC-ach.
0: No to tu akurat nie wiem, czy to akurat się z tobą nie zgodzę, bo sam loading, jeżeli jestem, jeżeli mam jakąś grę, którą uwielbiam, to sam loading mi nie przeszkadza tak długo, jak nie wyrywam je z
2: imersji. I... Pograj w tej zgon, to zobaczysz. No dobrze, no ale Days Gone to jest gra z otwartym światem, tak? Tak, i masz y, masz y, y, ten masz ciemną scenę, mm. masz loading, masz y, długą scenkę, która jest przerywana. Teraz miałem scenkę niedawno z pięciominutową, która mm. była trzy czy cztery razy nawet czarnym ekranem przerywana. Mm. I miałem wrażenie, że ktoś po prostu miał piękną, długą scenę na 10 minut i ją pociął nożyczkami. Mm. Skleił ją jeszcze tak, że po prostu masz ściemnienie, Inna scena, całkiem gdzie indziej się dzieje, znowu ściemnienie, znowu gdzie indziej, znowu, znowu, po czym znowu ściemnienie, loading. I wracasz do miejsca, mi. gdzie się to wszystko zaczęło, gdzie stanąłeś ostatnio. Jest, no, auć, no tak, to, no to jest na pewno bolesne, ale to jest według mnie bardziej. I to tym bardziej. Dlatego loadingi według mnie muszą zniknąć to możliwe, że to, to będzie coś, to będzie rewolucja. Loading, yy, brak loadingu w grach na PlayStation 5, to jest rewolucja i tego chyba hardkorowcy. Znaczy, to ci mogę powiedzieć, że loadingi w grach
0: nie znikną. Choćby Sony stanęło na głowie, bo niezależnie od tego, zaraz wrócimy słuchajcie, do tematu, ale niezależnie od tego, jakie patenty oni sobie zrobią, to jest nic nie warte, jeżeli nikt tego nie wykorzysta. I genialnym przykładem jest gra Killzone, która była wykorzystana do, do pokazywania właśnie braku loadingów w PlayStation 4 i to była gra, w którą można było grać mniej więcej 10 sekund po włożeniu płytki, już się było w menu i można było rozpocząć kampanię. I to jest jedyna gra, która wykorzystywała tą technologię, która była już zamontowana w PlayStation 4, czyli odpowiednie kolejkowanie plików, yy, instalowanie w tle i tak dalej, i tak dalej. Więc. To, to, nie, to nie ma znaczenia, czy Sony mówi, że ich konsola ma 60 klatek, 4K czy 8K, ponieważ w ostatnim punkcie, w ostatnim momencie, kiedy wkładasz płytkę, to deweloper decyduje, w jakiej rozdzielczości działa jego gra, w jakiej płynności działa jego gra i, i tak naprawdę Sony tylko może dostarczyć ewentualną moc, którą deweloper wykorzysta lub nie. Tak samo te wszystkie patenty. Więc okej, okay, no, zgodzę się, że dla graczy, którzy grają dużo i są graczami hardkorowymi, loadingi na pewno zabierają im część tej przyjemności i wyrywają z imersji. No ale co jeszcze, bo loadingi to, to mówiliśmy pod względem PC'ta, że chodzi tutaj o znajomość sprzętu. Czy uważacie, że gracze konsolowi bardzo zagłębiają się w sprzęt jaki kupują, mówię o tej grupie hardkorowej, że dla nich naprawdę moc ma znaczenie?
1: No, pss, na początku, na pewno tak. Powiem ci jeszcze bardziej tak hamsko powiem, moc ma znaczenie, jeżeli moja wybrana konsola jest lepsza. Jeżeli nie, to wtedy. Nie, 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 nie. nie. Absolutnie grafika się nie liczy i to, co, to, co, to, to platforma jest najważniejsza. Albo ale platforma wiesz, się jak... nie liczy, tylko ekskluzywy są najważniejsze. A jak nie ma ekskluzywów, no to dobra, no dobra, moja platforma jest wtedy słowa. <laughs> To, to, ale... jest właśnie,
2: właśnie to jest właśnie to, że w tej chwili jest walka między P PlayStation, który ma gry, ale ma mm -hmm. słabszą konsolę, a Xboxa, który ma dużo mocniejszą konsolę, ale nie ma gier. I w no, Sony, Sony niby powiedziało, że jej konsola będzie cztery razy lepsza od PlayStation 4. Pamiętajmy, nie od PlayStation 4 Pro. A to a PlayStation 4 Pro jest, jest dość mocno mocniejsze od czwórki, więc. To nie będziemy mieć, ci co mają pro, to powiedzmy, będziemy mieć tylko dwa razy taki przeskok, a nie no. no dobrze, no ale... Ty,
0: ty... To jest takie nie? z ich strony. Ale, ale wracając do tego, Aha. naszej rozmowy o hardkorowcach. Bezbolesne przejście do, czy do co się, generacji? Czy dla nas będzie, czy dla graczy hardkorowych, tak? Ja nie uważam się za gra, gracza hardkorowego, ale nieważne. Chodzi o to, czy dla graczy hardkorowych ta moc sprzętu będzie ważniejsza od gier, które będą na tym sprzęcie?
1: Do pewnego stopnia, z pewnością tak, na pewno nie, będę, nie będzie nikt chciał z hardkorowców mieć gracza na najgorszej konsoli, jeżeli będzie multiplatformowa granie, mm -hmm. to już ma znaczenie, jeżeli będziemy mówić o tych loadingach, czy rozdzielczości, czy płynności, co jest chyba najważniejsze, to zdecydowanie, jeżeli będziesz miał wybór pomiędzy dwoma konsolami, a w, bo uważam, że dla ludzi, którzy są hardkorowcami zazwyczaj mają więcej niż trzy platformy. I to mm -hmm. mówię, PC, konsole, co najmniej dwie albo trzy konsole, i jeszcze jakieś Komóre. inne handheldy, komórki, mm -hmm. i inne, bo to są naprawdę ludzie, którzy wiedzą o, o ten o... No Jeżeli tak, ale oni tak or... każdą platformę, więc. No właśnie, to, to, to wybierasz na tą, którą najlepiej ci się gra, nie? Dokładnie, w moim tutaj. To jest PC. W, innych, w przypadku innych ludzi może być to konsola albo mm -hmm. nie wiem, albo nawet iPad, nie wiem.
0: No tak, no, no słuchaj, no ważne. Jeż graczem może być każdy, byle by miał na czym grać. A to, co gra, to jest już tylko jego osobista, kuźwa, sprawa. Czy to jest Candy Crush Saga, czy to jest Call of Duty Mobile, czy Elder Scroll Blades, czy Fortnite. Mam to gdzieś. Tak długo, jak nie starasz mi się na siłę wcisnąć swojej gry, żebym ja w nią grał, rób co chcesz. Tak. Więc tutaj Tomasz też napisał, że on ustawia to w takiej kolejności, że najważniejsze są dla niego jako gracza, zakładam, no ogólnie, że uważa, że dla gracza hardkorowego najważniejsze są dostępne gry, na drugim miejscu moc, czyli jakość gier, grafika i, yy, i to są te dwie rzeczy, które są dla niego istotne, jeżeli chodzi o, o hardkorowość konsoli. I co, zgodzicie się?
1: Częściowo.
0: No bo w sumie tak jakby patrzeć, no to co, no cena dla gracza konsolowego liczy się tylko to, żeby była adekwatna do, powiedziałbym, mocy i nie wyższa niż 500 dolarów, nie? Bo później się przestają sprzedawać te, te pudełka.
1: No tak, no, nie wiem, jeżeli chodzimy o rdzennego gracza i, albo hardkorowego gracza, no to, mhm. to chyba naj, jedną z większych by było zalet, jakby PlayStation miała bezboleśne mhm. przejście na nową platformę. Hej, mm -hmm. wklepujesz login, wklepujesz hasło, bum, masz wszystkie swoje gry na tej konsoli już. Tak, nie tracisz Prze biblioteki. Nie tak. tracisz biblioteki, wkładasz swoją starą płytę z czwórki i masz pełną emulację, czy tam pełną, pełną kompatybilność wsteczną, czy mm -hmm. jak oni to to zrobią. Żeby nie było, hej, no właśnie się skończyło PlayStation 4, trzeba, trzeba spakować wszystkie moje gry, sprzedać na Allegro, ewentualnie wystawić na OLX. Tak zrobili
0: z PlayStation 3.
1: Dokładnie. To, 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 to dla właśnie hardkorowych jest dosyć bolesne, bo albo zatrzymujesz te wszystkie swoje mm -hmm. peryferie, konsole i gry, to mm -hmm. rzadko się zdarza, że w Polsce ktoś ma więcej niż trzy gry na, na raz na konsoli, y Albo sopychasz to wszystko na Allegro tak jak mówiłem, i pa, pa i mm -hmm. następna generacja i czekamy, aż zbudujemy sobie fajną bibliotekę na następnej generacji. To A wszyscy twarzy, wiemy, tak.
0: jakie początkowo są gry na każdej nowej generacji, albo, Fanta,
1: kurwa, Vision. Albo od dwóch lat do pięciu czasami to no. trwa. W momencie, <śmiech> no, jak okay. już masz bibliotekę, no dobra, następna generacja i wszystko wyrzucamy do śmieci. Mhm. No. myślę,
0: że jednym, jednym z powodów dla którego Sony odniosło taki sukces z PlayStation 2, która pamiętajcie jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii konsol, był fakt, że e, nie pamiętam jak było w przypadku poprzednich generacji ale z tego co pamiętam z tego co mi się wydaje, PlayStation 2 była jedną z niewielu konsol w tamtych czasach, która od razu zapewniła kompatybilność wsteczną z całą generacją tysięcy gier na PlayStation e, PSX-a Mówię o PlayStation 2, może się przejęzyłem, nie pamiętam. Tak, tak. tak więc PlayStation 2 zbudowała jakby taką społeczność graczy, tak jak mamy Steam. Mamy, ktoś ma Steam od 10 lat, czy od ilu ta, ta platforma istnieje i ma, platform, i ma gry, które chodziły mu na komputerze sprzed 10 lat, które może sobie ściągnąć teraz i zagrać, jeżeli są spatchowane, a na Steamie chyba muszą być, no to po prostu może sobie w nie zagrać. I to jest budowanie przywiązania do platformy i dlatego gracze hardkorowi, bo według mnie gracze, którzy skupują tylko na tym, to są niezłe hardkory, to po prostu dlatego oni tak, taki opór stawiają Epic i innym platformom, tak, Origin, Uplay, nie wiem, Bethesda, co tam ma akurat, nieważne, tak, i myślę, że z tego to wynika i dlatego jakby producenci konsol przeanalizowali sobie to, co się działo wcześniej i dlatego Microsoft idzie w kierunku usług, a nie konsol, a Sony idzie w kierunku ciągłości biblioteki, ciągłości całej społeczności, którą wygenerowało sobie na etapie PlayStation 4. Bo nie jest łatwo odrzucić setki gier, które się ma. Taka jest prawda. Nie? Tak jak nie jest łatwo odrzucić 14 lat grania, zresztą sam tutaj Napisałeś, że gdzieś tam czytałem, czekaj, o, Tomasz sam napisał, że WoW Wo wcale, World of Warcraft wcale nie jest dobrą grą już w dzisiejszych czasach, ale on nadal gra, ponieważ jest tam content, i, który on lubi wykonywać i, i to robi. Tyle. Dart.pl pisze, że Sony powinno brać przykład z Xboxa jeśli chodzi o wsteczną kompatybilność. E Dart, tutaj muszę też Ci zwrócić uwagę, że Xbox wprowadził steczną kompatybilność po to, aby odzyskać częściowo serca graczy po tym, jak im próbował wepchnąć w gardło Kinecta i konsolę Always Online. I tylko dlatego na Xboxie pojawiła się tak rozbudowana wsteczna kompatybilność, ponieważ na Xboxie nie ma zbyt wielu gier, czy nie było, czy, czy są w produkcji, i Microsoft musiał czymś odzyskać serca właśnie tych core gamers, tych hardkorowych graczy, którzy od czasu Xboxa jedynki, 360 byli z tą firmą i poczuli się po prostu wyruchani. Taka jest moja opinia.
1: No, powiedzmy. No.
0: Tak, tak to jakoś czuję. No w każdym razie jeszcze Tomasz tutaj pisze, że kolejną sprawą jest zasobność portfela i czasu. Nie oszukujmy się, jeśli bym nie musiał pracować, a pieniędzy by mi nie brakowało, to zapewne też stałby pod moim TV Xbox One X, a obok jeszcze Switch. No to chyba, biorąc pod uwagę naszą fakt, że siedzimy tutaj wszyscy w 41 osób, no to prawdopodobnie wszyscy byśmy chcieli mieć każdą platformę i grać w gry, jeszcze do tego potężnego peceta.
2: To znaczy e... ci powiem, że ja bym Xboxa nie chciał mieć jak mam peceta. <laughs> Sorry, ale wszystko jest na PC w tej chwili, co jest na Xboxie, więc po co kupować Xboxa? Zwłaszcza, że to lepiej. działa. dla wygody korzystania. Ale czemu PC-ta możesz pod telewizor podłączyć sam, to kiedyś też chyba nawet mówiłeś. No tak, może, że no. ale czy to jest wygodne? Tak, jest wygodne, bo masz pady po, z Xboxa, które działają na PC bardzo mhm. dobrze. Masz pada y, ze Steama którego mam też i jest bardzo fajny, wygodny. Mm. No, ogólnie wiesz, to gracz y, mógłby stać się konsolowcem i z reguły większość pecetowców stała się konsolowcami z powodu wygody, tak jak mówiłeś. Mm. No zgadzam się, zgadzam się.
0: W każdym razie, słuchajcie, nie wiem jak PlayStation 5, czy szefostwo PlayStation 5 ma zamiar marketingować konsolę pod względem graczy hardkorowych, ponieważ według mnie jedyne co muszą zrobić to dać dobre gry i dobrą cenę i jeżeli zbudują dobrą konsolę to nawet jeżeli będzie słabsza od Scarlet a według mnie rozbieżność mocy nie będzie przekraczała 20-25% jeżeli jakakolwiek będzie to gracze i tak kupią, ponieważ pierwsze, pierwsze egzemplarze konsol kupują gracze właśnie ci entuzjaści, ci hardkorowcy, którzy po prostu lubią nowinki technologiczne, więc nie będę, ja osobiście nie będę się oszukiwał, w chwili obecnej nie planuję wspierać Microsoftu, ponieważ widzę, że ich firma idzie z Xboxem w kierunku absolutnej usługi, która ma przypominać to, co ma Google Stadia, to co No ma... nie, 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 to się absolutnie
1: now. z tobą nie zgodzę, bo tutaj Open powiedzieli na e że będzie wybór i, mm -hmm. i X Cloud, i, X, i Xbox będzie miało... I będzie uważa, że tak konsoli. będzie zawsze, a uważasz, że tak będzie zawsze na PlayStation, że będziesz miał tylko i wyłącznie na swojej konsoli grać, skoro małem już PlayStation Now i możesz mm -hmm. grać, streamować gry, część instalować?
0: Znaczy, wiesz, wiesz dlaczego tutaj twój argument akurat do mnie nie przemawia? Z prostego powodu. Microsoft próbował dokładnie to zrobić w premierze, przy premierze swojej konsoli, czyli wprowadzić konieczność rejestrowania gier pudełkowych do konta na konsoli. Dokładnie co... tak
1: jak jest na PC od 20 lat.
0: Dokładnie. I teraz tak naprawdę gracze na PC tak nie, nie są właścicielami żadnej swojej gry. A ja w przypadku, nie mówię, że Sony idzie w tym kierunku, cała branża idzie w tym kierunku. Różnica jest taka, że Microsoft zamienia swoją konsolę w usługę. Dlatego ich, ich gry, ich Xbox Game Pass jest dostępny na coraz większej ilości platform i prędzej czy później jestem przekonany, że jeżeli się dogadają, to pojawi się również na platformie Sony, ponieważ będzie im zależało na pieniądzach z abonamentu za Xbox Game Pass. I dlatego uważam, że Microsoft idzie właśnie w tym kierunku. To, że gracze pc pecetowi się do tego przyzwyczaili i, i że chwalą sobie to bardzo dobrze, tylko że zanim ceny gier konsolowych, które są dostępne w tej właśnie, w tym modelu, spadną do cen, kon, to do cen gier PC-towych. Nie wiemy, nie mamy pojęcia ile czasu minie. Ja osobiście, o ile granie jest w bardzo dobrej promocji, ewentualnie nie wiem, nie mogę jej znaleźć w wersji pudełkowej, praktycznie nie kupuję gier cyfrowych, ponieważ zwłaszcza jeżeli są to gry single playerowe, w pewnym momencie nagle firma może powiedzieć, a wiecie co, a my wycofujemy ten tytuł. Teraz on już nie będzie dostępny. I nie będziecie
1: mogli w niego zagrać. No ale tak jest też na konsoli w tej chwili, na, na cyfrową grę. Nie, nie, da, nie, są, nie ma wszystkich gier, które nie są ten, na, na płytach. Nie? No
0: Dlatego i... powiedziałem, że nie kupuję gier cyfrowych, chyba że są w jakiejś ostrej promocji, tak jak teraz jest na przykład Bioshock Collection. To, bym, to mam akurat tą kolekcję. Albo jeżeli jest gra, której nie mogę dostać w wersji pudełkowej. I tylko wtedy kupuję... Gry cyfrowe na konsole.
1: Okej, no, okay, nie, no to, to ile? To jeszcze jedna generacja konsol została ci, dopóki będziesz mógł w ten sposób kupować gry. Bo nie zaprzeczy, bo tutaj nie, nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, bo e, fizyczna forma sprzedaży gier boli mhm. i wszystkich, i to PlayStation, i Sony, i, i mhm. wszystkich wydawców nawet na PC, że, że oni chcą z tego nie zrezygnować. To jest tylko po, powolne przyzwyczajenie po prostu gracji. Tak, do, do tego tak, faktu.
0: i po prostu konsolowcy, zwłaszcza starsi konsolowcy, e, którzy nie mają historii korzystania ze Steam, stawiają temu opór, ponieważ dla nich to jest coś, co im odbiera tą namacalność, tą przyjemność otwierania pudełka, zobaczenia tego świstka pseudo-instrukcji, wiecie, te, mówię o tym odgłosie, tym. Kiedy mm -hmm. otwierasz i czuć ten zapach farby, tej, tej farby stłoczni, tej pierdzielonej, tej kawałka plastiku, włożenie płytki, to jest, to jest pewien rytuał, tak jak ludzie mogą słuchać Spotify i są ludzie, którzy kupują winyle. To nie kupują a, winyli, dlatego że to jest wygoda słuchania i, i że to jest najlepsza forma, w jakiej można doświadczyć muzyki. Kenneth,
2: Kenneth, a wiesz o tym, że y, ponoć y, nie zarabiają, y, jeżeli chodzi o, y, Microsoft, nie zarabia dużo na tej usłudze Game Pass, dlatego ją teraz obniżyli? A wiesz, że, dlaczego, a wiesz, dlaczego Microsoft więcej, co, nie zarabia dużo? dużo? Słuchaj, co więcej, wszyscy idą w chmurę, ale dobrze wiemy... Y, Muzycy powiedzieli, na streamie nie da się zarobić. Y, filmowcy powiedzieli, również na streamie nie da się zarobić. I to mimo nie... to filmy, które nie, oferują... Nie, nie. Ke... Idą, gamerzy idą, bo to jest dla nich znowu coś nowego i to znowu padnie. Już była o tym mowa. Google znowu się pcha w coś, bo ma kasę. Dla nich, nawet jak nie wypali, to i tak zarobią, bo na pewno kontrakt, na kontraktach będą zarabiać. No ale nie. dobrze, ale
0: ty mówisz o filmowcach i muzykach, a mimo to Spotify ma rekordowe zyski i Netflix nadal zarabia miliony dolarów, tak jak HBO GO i, i cała reszta tych wszystkich
2: firm. Tak, ale dalej kino zarabia więcej. Czyli jeżeli kina nie zarabiałyby, przestałyby zarabiać dużo, tylko by zaczęły zarabiać streamingi, to wtedy nie byłoby już premier w kinach i kina by zlikwidowano. A kina dalej przynoszą miliardowe zyski,
0: zwłaszcza w Chinach. Ale słuchaj, to nie możesz porównywać dystrybucji kinowej do dystrybucji takiej, która jest normalnym kupieniem filmu na DVD czy Blu-ray. To jest absolutnie zupełnie inna forma dystrybucji, to jest tak jakbyś porównywał kupienie gry na konsolę do pójścia do zagrania do studia w grę, która otrzymała status gold. To jest zupełnie inny, inna skala. Firmy w, filmy w kinach zarabiają tak dużo, ponieważ fi, doświadczenie filmu na ekranie kinowym, w sali kinowej to jest zupełnie inne doświadczenie niż kiedy puszczasz sobie to na Blu-rayu w domu. Nie można według mnie porównywać zysków z biznesu filmowego, bo biznes filmowy to nie to samo co kupienie płyty Blu-ray w sklepie i mówiłem o tym, że firmy streamingowe zarabiają miliony, rosną ciągle, ale nie przekazują tych pieniędzy właśnie twórcom czy po prostu dalej, te pieniądze nie płyną.
1: Ale Ponieważ... tak, jest, tak samo jest z wielkimi firmami Activision czy Blizzard. Tak samo idzie. Przecież oni, było ostatnio artykuł, że nie dostają ci z QA Department zupełnie jakiejś sensownej kasy. Tak, ja o tym nawet zagrywałem. Mieszka tak. Mieszkać w domach wie ten wielopokojowych, że składać się na, na budynki, bo nie stać ich po ich normalnej wypłacie. Albo no, w Kalifornii
0: jest bardzo drogie mieszkania. są. No to akurat...
1: z, z gearboxu tak samo ludzie mówili, że przez lata na, za, zarabiają najmniejszą, średnią, krajową, czy jaką tam jest i może bonusy dostaną, a może nie dostaną bonusy, więc to, to, mm -hmm. to tak samo jest, że, że gra się dobrze sprzedaje, że filmy dobrze się sprzedają, to wcale nie znaczy, że deweloper dostaje to, bo Dokładnie wydawca tak. dostaje, no. ale to, tak, no. to, jest... to
0: jest tak jak ty, ty, ten Josh Whedon, którego znają wszyscy, którzy oglądali y, różne filmy Marvela, y, Josh Whedon nakręcił kiedyś serial, który się nazywał Firefly. Ten serial miał zaledwie 14 odcinków, po czym został skasowany. I został skasowany, ponieważ nie spełnił oczekiwań, oczekiwań. Jakby z Wydawcy, sieci? Fox. No, Wydawcy, tak. Fox, tak no. No. I, Pani nie przekroczył progu tam. Tak, e i, I sam serial zdobył rzeszę wiernych fanów, naprawdę takich maniaków, którzy uwielbiają ten serial. Zresztą ja też go uwielbiam, mam gadżety z tego serialu. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrobiony serial. I problem polegał na tym, że na przykład później na konwentach, kiedy były specjalne panele poświęcone Firefly ludzie mówili na przykład Joshu, że widzieli to wszystko na Blu-rayu, że, że są jego ogromnymi fanami i on się kiedyś spytał jednego z fanów takich starszych mówię, to w sumie, dlaczego nie oglądaliście tego w telewizji, nie? że teraz, teraz oni wspierają Foxa, który ma prawa do tego wszystkiego, kupując Blu-raye i ten cały merchandise w momencie, kiedy wszystko już zostało skasowane i jakby jego ulubiony serial, który on chciał zawsze stworzyć, został skasowany i wrzucony po prostu gdzieś tam na półkę. I, i to jest właśnie tego typu mentalność wielkich korporacji, czy na przykład właśnie usług streamingowych. I mi nie zależy na tym, czy my, będziemy, czy my będziemy tam po prostu, nie wiem, zadowoleni z tej usługi. Tak długo, jak płacimy abonament i się przyzwyczaimy do tego, to, to oni mają gdzieś? Czy na, na ich platformie pojawia się nowy tytuł raz na miesiąc, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie?
2: Tak. Ale, to... No ale
1: to do wszystkich. Swojego, go, tak, ale z Twojego wniosku wynika,
2: bo... że wiesz, Firefly został skasowany przez to, że dużo ludzi go kochało, ale piraciło, a nie oglądało. Nie, bo trzeba, kiedyś to. się
0: oglądało w telewizji i były zupełnie inne ratingi. No ale to nawet niż... nie, bo
2: w telewizji, jak oglądałeś, to, to też mój rating było, ale dużo ludzi nie oglądało. Wtedy też były przecież e, torenty i to ludzie tak samo. To nie było tak dawno temu. Firefly, to nie za Co tak ty, to Starry. były lata 90.
1: A 2007 chyba Firefly. No, no właśnie.
2: No, 2007, no, to, no to dobrze. No to... To, to było tak jak Stargate mniej więcej. Stargate miał podobne problemy hmm. przecież y, z. Stargate One no, macie... był super, ale Atlantis był ekstra. Ale, ale sorry, projekt... Atlantis został skasowany, bo wprowadził na Nie został na skasowany. Wilka nie zosta... I Co? Stargate Universe. Akurat... Universe został, Univers został skasowany, ale ani, a, ani ten Atlantis był rewelacyjny, bo wprowadzał cały czas nowości. Universe niestety skopali. Bo... Atlantis zosta... nie, nie schodzimy teraz, na...
0: zrobimy specjalny dropi na serialach, ok? Bo, bo, możemy, ja mogę godzinami rozmawiać o tych serialach, bo to też no, ja akurat ulubiony tak. serial. Po prostu uważam, że Microsoft idzie w kierunku, tak jak wspomniałem, usługi, czyli czegoś takiego, co w chwili obecnej ma PlayStation, w formie PlayStation Now, podczas gdy, przynajmniej w teorii, PlayStation stara się na chwilę obecną, nie mówię, że to nie, nie zmieni się to w przyszłości, ale na chwilę obecną stara się iść w kierunku jakby ekosystemu hardware'owego i ekosystemu streaming'owego. I według mnie to jest troszeczkę bezpieczniejsze, bo jeżeli coś im jedno pierdzielnie, to zostanie im drugie.
1: No właśnie, tam linka do, do czatu tam. Phil Spencer mówił dokładnie o tym samym na E3. Miał bardzo długi, ciekawy wywiad na stronie Giant Bomb, oni tam w nocy dosyć długo gadają właśnie z różnymi wydawcami, deweloperami, developerami mhm. ponad 50 minut prawie gadał właśnie na temat przyszłości, Playste... przyszłości Microsoftu przyszłości mhm. Xboxa, chociaż o Playstation chyba też wspomniał, mówił właśnie zarówno o hardwareze, o... mówił zarówno o Steady też się wypowiadał tam i tam dosyć głośno powiedział, że znaczy, nie głośno ale dosyć sugestywnie, ja to, sugestywnie powiedział, że wizja jest taka, że będziemy mieli pudło dla hardkorowców, streaming dla ludzi bez pudła i jeszcze cloud i wsteczną kompatybilność, będziemy Czyli... teraz przerzucił właściwie, wsteczna kompatybilność została praktycznie na, na Xboxie One zakończona i cały ten team został przerzucony do nowej konsoli, aby móc pracować nad nową, wsteczną kompatybilnością na nowej konsoli, więc Czyli Jak konsola dla wszystkich. Dla wszystkich. Kon konsola dla wszystkich.
2: No, a wiesz, jak jesteś dla wszystkich to jest dla niczego, Ale nie?
1: To że, to, że Sony powiedziało, że to jest konsola dla hardkorowców, to, ona to oni tu powiedzieli głównie z chytu marketingowego, bo najbardziej hardkorowcy gracze są najbardziej największymi pasjonantami swoich konsol. I nie da się, się im wcisnąć pitu, tak jak jest prawda. Wciśnąć kitu, więc trzeba im sprzedać najpierw tą konsolę, a oni już będą robić ci, sprzedawać ci. Tak, konsolę,
2: oni będą pr robić.
1: Jak ktoś podchodzi do ciebie z rodziny, którzy nie ej, chce na, nie wiem, na urodziny komuś kupić konsolę albo na. Mhm. Ne, jaka jest pierwsza twoja opowieść? Pe, u ciebie pewnie y, PlayStation nie? Czwórka albo Pro, albo ten. U mnie by był, e, kup sobie PC tam będziesz miał lepiej. Mhm. Dla, dla hardkorowców Xboxa pewnie było to Xbox. I takcy właśnie ludzie właśnie najbardziej ten. I Microsoft właśnie najgorzej zrobił to w, w, w generacji Xboxa y, One, że dał się po prostu dał, wyjebał bezczelnie powiem. Wyruchał wszystkich hardkorowych graczy, nie dość, że brak skończonej kompatybilności, nie dość, że będziecie musieli przypisywać swoje, swoje gry do swojego konta, to jeszcze zawsze online. To był trójca mm. święta taka zniszczenia całkowicie wszystkich hardkorowców, bo konsola ewidentnie wtedy się stała dla casuali dla mhm. ludzi, którzy właśnie mają płacić co miesiąc i może wtedy będziecie mieli coś tam od czasu do czasu do, do zagrania i zawsze będziecie musieli mieć to na podpięte do internetu i nie ma bata, że będziecie mogli przetransferować swoje gry. To były wszystkie, trójca naj, najgorsza jaką mogli posunąć, żeby dzięki to, to dzięki temu PlayStation bez, 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 tak, tak łatwo im było konkurować z Xboxem, bo rozwalili całkowicie wsparcie dla, dla hardkorowców na, na Xboxie Microsoft No A, niestety tak się właśnie stało. W, Więc no, się zmieni, zmieni może, to znaczy zmieniło się podejście Microsoftu dosyć mocno i mam nadzieję, że będzie tak podejście kontynuowane. Mhm.
0: Kumam. dobra, słuchajcie przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest oczywiście są plotki odnośnie Blizzarda Diablo czwórki, które, które zostało potwierdzone po całym fiasku jakim był Diablo Immortal oraz o... telefonów? <laughs> nie mamy Zawsze telefonów to a co ci do tego
1: Zawsze, kurwa.
0: No. w każdym razie y, podobno Diablo 4 zostało pokazane za zamkniętymi drzwiami o tym nie wiemy tak naprawdę nic a samo ten sam, sam blizzard czy raczej no blizzard pracuje nad overwatch dwójką no. więc co w ogóle sądzicie, bo jeżeli chodzi o Diablo, no to wiadomo że mamy tutaj jakby do czynienia z kontynuacją takim damage controlem i tak dalej, i tak dalej związanym no. czy, czy myślicie, że oni myśleli, że Diablo Immortal będzie przyjęte tak dobrze, że będą mieli więcej czasu na zrobienie Diablo, czy jakby produkcja Diablo i sama koncepcyjność Diablo idzie w, w swoim torem i to po prostu im się nie udało coś.
2: Nie? Ja ci powiem, że ja myślę, że nie spodziewali się tak złego odzewu od graczy, fanów, jak pokazali Immortal. Z ich strony pierowy błąd nie pokazali nawet loga Diabla 4. Jakby to pokazali, to by załagodziło sprawę całą na dzień dobry wtedy, ale to już chyba na, to, to rozmawialiśmy.
0: Tak, ja to nawet tak. porównałem do tego, że jakby wyszli na konf konferencję wegan i reklamowali szynkę, no. Tak. reklamować grę mobilną.
2: <laughs> tak, więc y, jeżeli chodzi o Diablo 4, y, ja ciekawy jestem jak będą kontynuować tą historię, nie mhm. wiem czy to będzie spoiler, no, jest zawsze jakiś spoiler, ale powiedzmy, Chyba każdy ograł trójkę i wie jak się zakończyła, więc ciekawy jestem tak, no Keina nie ma, tej wnuczki nie ma, no to teraz kto będzie dalej, bo tam już trochę się wykruszyło z tej obsady <głowne> głównej, że tak powiem, od Diablo, mhm. w ogóle sam pan zniszczenia, no już sporo razy go już tam zabiliśmy,
0: a on jest jak Voldemort.
2: On ogólnie jak wiemy, no ta, ten, ten kryształ tam dalej jest, więc ja nie wiem, to trzeba tak jak w Władcy Pierścienie chyba tam do takiego wulkanu zrzucić odpowiedniego i to, no, dobra, to Gra będzie, pos
0: będzie poszukiwaniem odpowiedniego wulkanu.
2: Tak, narzędzia do zniszczenia, nie? W każdym razie, no, chyba, że zrobimy jakiś restart całej historii, taki piękny. To by było głupie i A według czy... nie bez sensu. No dobrze, no ale to ja nie wiem już, jak będą to kontynuować, choć w sumie nie wiem, czy ja zawsze to zawsze może pojawić
0: się inne zagrożenie.
2: Skorowy gracz na pewno nie będę patrzeć na fabułę, bo oni będą grać tam po 15 razy, ja Diablo skończyłem trójkę y, dwa razy i y, teraz w sumie drugi raz y, grałem w duo, mhm. Spoko. Y, no dwójkę to tam skończyłem też dwa razy chyba, ale to samo, jedynkę raz, ale tak wiecie. Czwórka, spoko. Kupię, na pewno na premierę pogram. Przemek na pewno kupi
1: kolekcjonerkę na premierę, nie? No, się... no nie wiem, no nie wiem, stary. Od trójce już nie kupisz. Nie, akurat kolekcjonerka od trójki nie była zła. Gra była chujowa, moim zdaniem, zwłaszcza na początku, to co. Zwłaszcza na pc na PCC była pierwsza, więc tak pierwszy, warto, To, że nie dało się A później grać.
0: przenieśli te wszystkie usprawnienia, które zrobili dla konsol, na pcc i nagle na PCC się gra zrobiła dobra.
1: Nie do końca. Moim zdaniem gra się zrobiła dobra dopiero po Lord of Destruction... nie Lord of Destru Puh. No, Przebudzenie nekromantów. Nie, nie, nie. nie,
2: nie, nie. O, chodzi mu o tego, o tą do to...
1: trójki. Mm -hmm. Patrzcie, jak, jak, jak pamiętamy, nie? Mm -hmm. Hej, za dużo tych gówna, za dużo w to gówno grałem, żeby pamiętać.
2: A gra się polepszyła, jak zlikwidowali ten sklep cały. Tak, to, a wraz to z, na pewno...
1: z dodatkiem. Mm -hmm. Reaper of Soul, teraz sobie przypomniałem.
0: Tak, Reaper of Soul był fajny, tak. Ja, pamię... ja na mojej konsolce przeszedłem Diablo ile z klas postaci, 6?
2: Z nekromantą chyba sześć.
0: No to przeszedłem sześć razy. Nie mam nekromanty, ale bo przeszedłem każdą postacią na 60 poziom i na hardkorze. I, i po prostu, no
2: ta gra ma uzależnia,
0: uzależniający system lutu. no to jest jeszcze jeden loch, jeszcze jedna, może coś wypadnie i tak A jak dalej. A masz tak dalej.
2: dwójkę na jednym ekranie, to już w ogóle się fajnie gra, nie?
0: W czwórkę grałem na jednym ekranie, to była dopiero fantastyczna zabawa. To
2: spoko, to jest po ja po nie po prostu mam tyle padów.
0: Nie <laughs> no, wpadł znajomy, nie? Niedaleko mieszka. No ale teraz ty mieszkasz niedaleko, to mamy tyle padów akurat. A
1: no tak. Okay.
0: W każdym razie, y Myślicie, że Diablo pójdzie tym razem za, w kierunku, którego chcą fani?
1: Nie, absolutnie.
0: Czy absolutnie. znowu będzie znowu będzie jakby rozdźwięk tego, co, o co proszą fani, a Blizzard zrobi
1: swoje? Tutaj tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Activision na pewno będzie miał buto naszej szyi Blizzardu i mhm. na pewno będą mikrotransakcje od góry do dołu, czy to kosmetyczne, czy to na, znowu jakiś rodzaj a ksiąga Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że ta gra będzie rozczarowaniem już w tej chwili ci mogę powiedzieć, no chyba, że zupełnie inny sposób... A o co, proszę gracze, bo
2: ja akurat nie zagłębiałem...
1: O bardziej
0: się... mroczną przede wszystkim paletę barw, która i tak została stonowana względem tego, co było pokazane w zapowiedziach, ale wielu osobom no. nadal nie pasuje. Czyli
2: dalej, dalej, że tak powiem, mędzą to, że chcą, żeby było tak jak w jedynce czy dwójce, a nie tak jak w trójce,
1: tak? Czyli nie, że nie no. zachowali
2: trójki, tylko nowy, nowy styl graficzny może
1: Nie no, system walki w diablo o trójce jest banalnie proste. Tam naciskasz 1, 2, 3, 4 i lewy, prawy przycisk. Tak, przycisk. to znaczy w ogóle leczenie jest, nie
2: leczenie, Tam w trójce nie ma przecież tej manny, nie? W, w dwójce miałeś. Znaczy, nie, nie, nie ma flaszek, tam masz. Nie ma flaszek, tak, ale, no, ale chodzi mi o to, że system flaszek flaszek, sorry, butelek powiedzmy, bo ludzie z Polski są. No to flaszek, <laughs> nie? Flaszka jest po śląsku, chyba, nie?
0: To co, Śląsk to nie jest część Polski? E,
2: nie, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Mogą nie rozumieć. Powiedzmy. <grym> Proszę
0: cię, każdy rozumie, na, o, to jest uniwersalne określenie. Flaszka. <grym> okay, Flaszka no, w, w, nie wiem, w każdym, gdziekolwiek nie byłem i gdziekolwiek nie piłem, jak powiedziałeś, robimy flaszkę, no to nie było sytuacji, żeby ktoś powiedział, a co, co co robimy? Co?
2: <grym> <grym> Dobra. Ty dziwnie mówisz butelkę. <grym> Okej, okay. to flaszek to dla mnie to było spoko, bo to było spore utrudnienie, tak samo jeżeli chodzi o portale, prawda, mm -hmm. że trzeba było zwoje zbierać. To, to no naprawdę rzeczy
0: usprawnili z całą to pewnością, to takie to quality to of life.
2: Tak, to zrobili dla casuali. I teraz pytanie będzie takie, że yy, na pewno jakby robili grę, to by musieli robić yy, Dwa modele gry. Dla casuali, czyli z tymi ułatwieniami, co jest w trójce, i dla hardkorowców oh. z rzeczami, które są z dwójki czy jedynki. To nie ma e, szans. Na takie znaczy, coś. to nie byłoby chyba takie trudne, bo to po prostu byłby game mod, który by dodawał niektóre skrypty, niektóre przedmioty i który by odejmował te same przedmioty na innym trybie, nie?
0: No nie, no bo y, cała gra jest bilansowana pod określony sposób grania, czyli y, damage przeciwników, częstotliwość zadawania ciosów, skalowanie przeciwników, musiałbyś zupełnie od nowa zbudować cały system y, skalowania, ponieważ jeżeli ktoś miałby ograniczoną ilość na przykład y, flaszek many czy flaszek życia, to w tym momencie gra musiałaby i inny sposób na przykład obliczać szanse na zdobycie dodatkowych dropów z tego. To wydaje mi się, że dla nich to z punktu widzenia ekonomicznego robienie tego, co, o co opisałeś, jest absolutnie nierzetelne. Nie, nie, nie w sensie nie, znaczy nie, nie. Jak to się mówi? Nieopłacalne. O, tak. tak no dobra,
2: okej. Okay. To z was dwoje chciałbym się zapytać, czy chcielibyście powrotu właśnie do tego, co było w Diablo 2, czyli zbieranie też znowu flaszek many i zwojów. Mm. i tak te, tego typu grindu jak tam był, czy to w trójce było dobrze zrobione i to niech zostanie? Mi się w trójce to podobało. Dla mnie to było odjęcie, troszeczkę tak jak
0: ktoś pamięta stare gry x XCOM, to było odjęcie tego całego elementu, który mi się podobał, ale był upierdliwy, czyli zarządzania na przykład ilością magazynków amunicji, gdzie ręcznie musiałem przeciągnąć magazynek na pistolet, żeby gościu go przeładował. Przecież to jest żołnierz, on, on wie jak przeładować broń tak? i, i po, te rozwiązania ja osobiście bawi, bawię się w Diablo Trójce bardzo dobrze przeszkadza mi jedynie to że niezależnie od tego w jaką broń się wyposażę moja postać ma zawsze dokładnie takie same animacje ataków, to jest jedyna rzecz, która mnie wkurza, uważam, że firma, która ma tyle kasy powinna zrobić animacje dla różnych typów broni inne w obrębie danej klasy
1: i tyle ode mnie. Nie, Ja już, szczerze mówiąc, je, zrobili już trzy takie same gry, powinien być może nie reboot, mm -hmm. albo, ale zdecydowanie rozgrywkę mu, musi, musieliby zmienić. Czyli Na Diablo
0: nie, w stylu Dark Souls, tak jak plotki krążyły.
1: Tak, tak to, to już bardziej by mnie pod, podchodziło. Taki trzy
0: osoby, os tak. Ale słuchaj, taki kraulet z trzeciej tak. osoby mógłby, mieć, mógłby być klimat. Czuję z czterema być. osobami takimi lochami losowo generowanymi.
1: Tak, ale to jest zbyt... Y Zbyt wymagające od Blizzardu. Zrobimy Diablo 4, czyli mm -hmm. Diablo 3,5 i dorzucimy lootboxy. Jak najmniejszym nakładem w pieniędzy musimy zrobić następnego Diablo dla PC-ciarzy, żeby się odpieprzyli, a tak naprawdę będziemy robić grę na konsolę, mm -hmm. na telefon z na największym naciskiem, bo tam najwięcej kasy najmniejszym nakładem będziemy mogli zarobić na w Chinach. Mm -hmm. a... Blizzard podpadł, co? No, Ostatnia była 10 lat temu, więc chyba, chyba czas zakończyć wsparcie ten, ten mm -hmm. ich mag, blizzard magia się skończyła moim zdaniem. Wszyscy, którzy tam <głos> tworzyli te tak jak Jabło, Magic. Magic Jabło, to dawno temu już odeszli, została skorupka tylko ludzi, którzy tam mm -hmm. zresztą niedawno też było informacje, że ludzie nawet, którzy do niedawna pracowali przy Overwatchu, League, odeszli do Fortnite'a, ludzie, okay. którzy pisali scenariusze i do, do Diablo, zresztą y, lore, o ile lore w grach Blizzarda jest całkiem fajny nawet historię można powiedzieć, że jest niezła w przypadku, nie wiem, jeszcze Diablo jedynki, dwójki było fajne, to w przypadku trójki Sony to na kolanie to napisali to był ich pierwszy draft, w dodatku ich prezentacja tej gry, zwłaszcza fabularnie, ok, mamy trzy filmiki fajne CG, a reszta to jest gadające głowy, serio? Co wy się urwali z 2001 roku, gdzie co naj, najbardziej bolesne jest to, że kilka lat wcześniej wydali StartCrafta dwójkę, który prezentacją i fabularnie pokazywał więcej, czyli umieli to zrobić lepiej. Ale no tam nie... były
0: animowane głowy chyba, nie?
1: W przypadku Diablo, ta, w Diablo 3? StarCrafta,
0: tak. Starcrafta, Starcrafta nie? Te Starcrafta ikonki.
1: jedynki, jedynki, tak, ale w przypadku dwójki miałeś te, hmm. cały ten statek, po którym mogłeś chodzić, mogłeś rozmawiać hmm. z poszczególnymi postaciami, misje dla nich robić, jakieś e, lore Starcraft, jednej...
0: StarCraft jest genialny pod względem fabuły jedynka no. i generalnie dwójka, to uwielbiam. Ale... Dwójki
1: pod koniec dziwnie zakończyli, ale to już... No ale bardzo...
0: później był ten dodatek, nie? Hard of the Swarm, o ja dobrze kojarzę, tak. czy coś w tym stylu. W każdym razie... E, Przechodzimy z Diablo, które będzie lub nie będzie się tą grą, nie, nie róbcie preorderów jak wyjdzie, to przechodzimy do Overwatch 2. Jak, czy wy uważacie, że ilość tej pracy, którą Blizzard włożył w stworzenie tych postaci, bo niezależnie od tego, jak, czy lubimy tą grę, czy nie lubimy, na pewno można stwierdzić, że postacie w tej grze są zaprojektowane dobrze. Cały lore, który jest zbudowany w tym świecie, jest tak naprawdę popuczynami po projekcie Tytan łącznie z silnikiem graficznym. I czy myślicie, że oni naprawdę skasują tą grę i tą całą pracę, żeby wydać Overwatch 2, czy po prostu wezmą, wydadzą wielki patch, tak, który doda podobno z tego, co czytałem gdzieś tam system PvE, czyli możliwość, nie wiem, grania w trybie hordy, czy jakichś innych tam ciekawych elementów, które po prostu rozbudują tą grę do poziomu Overwatch 2, ale nadal będzie to ten sam ekosystem, te same postacie, wszystko to samo. I zanim zanim oddam wam głos, chciałem przypomnieć tylko, że mamy nasz własny Discord, do którego link znajduje się w opisie, zapraszam was, gracze z każdych platform się tam znajdują, jest nas już prawie 160 osób i z tego jakieś 15 się odzywa, więc zachęcam was do dołączenia i do pisania.
2: Tak więc... jak... I ja ci powiem, że mi się wydaje wyprodukowanie osobnego produktu pod nazwą Overwatch 2 jest szczałem w stopę Blizzarda, bo tak jak mówiłeś, oni dużo czasu poświęcili na wykreowanie tego świata, tego wszystkiego. I jak dla mnie to po prostu będzie to musiał być coś jak dodatek, jak kataklizm w WoWie. Mhm. To coś takie
1: zrobili. Albo... Rozumiem,
2: czyli duże rozszerzenie, tak? Tak, i to albo płatne będzie, albo darmowe. Mhm.
1: Jeżeli to będzie płatne, to równie dobrze mogą to nagrać Overwatch 2 i zrobić kontrol c CTRL-V z postaciami wszystkimi, które w tej chwili mają. Tak samo jeżeli chodzi o mechanikę, ewentualnie, hej, to jest duże rozszerzenie, ale nazywamy, nazywamy to jako Overwatch 2 i nie możecie, posiadając Overwatch 2, nie możecie grać z ludźmi, którzy mają tylko Overwatcha. Tak, liczby by to zaraz robiło w przypadku StartCrafta jak nie jak, i Diablo, jak nie miałeś dodatku, to, to nie mogłeś... To nie mogłeś grać z ludźmi z dodatkiem i tyle.
2: fabularnie mogą zrobić taki dodatek fabularny i zmienić Ale... wszystkie mapy jakoś, na przykład, że nie wiem, nowa jakaś inwazja kogoś, nie? No, I będzie...
1: Jak I... najmniejszym naciskiem, naj... narzutem pieniędzy.
0: Dlatego wydaje mi się, że najprostszy będzie tryb hordy i nazwą to Overwatch 2.0. Na zasadzie patcha.
1: Były takie tryby
2: już
0: w Tak, ale one są właśnie eventami, i gracze, społeczność prosi właśnie o tryb PVE, gdzie będą mogli w kooperacji robić tego typu misje. I wydaje mi się, że oni nad czymś takim pracują, i coś takiego będzie wprowadzone albo na zasadzie właśnie płatnego dodatku PVE, na zasadzie wiesz, a tak jak mamy mamy Fortnite, ratowanie świata i Battle Royale. Tak, Battle Royale jest darmowy, a jak chcesz zagrać w tą kooperacyjną grę, która jest w trybie hordy z budowaniem bazy, itd. i tak no to wtedy musisz za to zapłacić. No,
1: w sumie to ma najwięcej sensu. Najmniej kasy musieliby na to wydać, więc... Tak, dokładnie. Na by się skończyło. Jak, jak najmniejszym ten narzutem pieniędzy, to wtedy Blizzard, ok, możemy, możecie to zrobić. Nie wierzę w to, żeby była, nie wiem, jakiś dobry linia fabularna w Overwatch 2, czy w tym dodatku. Nie hmm. wierzę w to, żeby wszystkie postacie były drastycznie zmienione, bo trochę musieliby pomyśleć nad tymi nowymi rozgrywkami. Nie wierzę nawet, żeby mapy nowe zrobili, bo to w Jedną na pięć miesięcy wypuszczają. Dosyć uboga jest ta gra w te mapy. I tryby mm -hmm. na początku też była uboga. I fabuły na początku była uboga. Ogólnie ta gra to była jeden wielki beta test płatny na początku przez pierwsze półtorej roku, czy dwa lata. Potem dopiero jak Liga weszła, Hardcore weszły, te różne Arkady weszły, dodatkowe postacie, to można było może w to pograć, ale ja się z tej gry tak szybko wypaliłem jak nigdy. najmniej grana przeze mnie gra Blizzarda. Grałem chyba we wszystkie co najmniej po 150 godzin, a w tą chyba po 50 godzin. Dobra, nara, nie chcę w to grać, nudne jest. <grystanie>
0: no ja dosyć długo trzymałem się w tej grze, powiem, system strzelania mi bardzo podobał się, ale w pewnym momencie jakby pojawiły się inne tytuły, i z każdym kolejnym patchem, niestety w Overwatchu zmieniają się niekiedy sposoby, w jakie możemy grać postacią, umiejętności są bilansowane i tak no i niestety, jakby w pewnym momencie coraz trudniej mi było wrócić do tego tytułu poza graniem oczywiście Soldier 76 który jest najprostszą z postaci teoretycznie nie? no ale co mam nadzieję, że to będzie darmowy dodatek, rozszerzenie oh, bo inaczej nie. Integra umrze Taka jest moja opinia, bo konkurencja jest bardzo duża, nie ma miejsca na rynku dla, nie wiem, dziesięciu gier Battle Royale, dziesięciu arenowych shooterów. Jak się utrzymają, ile mamy teraz arenowych shooterów na rynku? Takich jak Overwatch. Mamy, o, o, inaczej, nie arenowych, team shooterów, takich bardzo drużynowych, opartych o cele. To mamy Rainbow Six Siege i mamy Overwatch.
1: CS jeszcze jest. CS jest,
0: był i będzie. Tak naprawdę to... Można w tą grę grać na naprawdę słabych komputerach i ta gra ma bardzo dużą i stabilną społeczność i to nigdzie nie zniknie. Zresztą Pawi może to potwierdzić.
1: Z ehm. Playów jest dosyć dużo takich, ale
0: ale mm -hmm. z play to playe. No tak, no ale z drugiej strony, jak tak teraz się zastanowisz, no to ja nie kojarzę takich tytułów.
1: FPS-ów, no bo one szybko powstają, no, nie gram w takie gry, więc mi ciężko powiedzieć.
0: Iwako nas tu poprawia tutaj, że to jest przede wszystkim hero shooter. Zgadza się, ale tak samo można by powiedzieć o Rainbow Six Siege, gdzie każdy z operatorów ma swoją specyficzną cechę i, i też jest pewnego rodzaju bohaterem. Tak? Więc, więc nawet biorąc pod uwagę te specjalne zdolności klasowe, nie przychodzą mi do głowy jakieś dobre gry, bo tutaj widzę kiwaku podaje Paladins, no Team Fortress jest ok, ale mhm. Paladins nie jest, jeżeli ktoś grał to, to wie, że to, jak gra się w Palladins to się ma takie permanentne uczucie że to jest gra zrobiona na siłę no. dobra, słuchajcie, nie będziemy na siłę tego ciągnąć, na sam koniec krótki temat i jestem ciekaw waszej opinii, chodzi oczywiście o Watch Dogs Legion, wyciekły informacje, czy plotki czy jakieś inne ciekawe Rzeczy się dzieją w sieci, które twierdzą, że mamy około 40 wersji historii, która będzie się rozwijała w trakcie tej gry. Mowa oczywiście o, pewnie o ilości agentów, którzy przeżyją, których zwerbujemy, bo podobno można zrekrutować A, każdego, więc...
2: Nie była mowa o 40 zakończeniach przypadkiem?
0: no 40, 40 no. wersji scenariusza tak, zakończenia tak? no, to, to, to na zakończeniach, że... no to według no, mnie ale...
2: wiesz, będą się różnić tylko awatarem, czy tam postacią, którą zakończysz, nie, bo to znaczy, że, postaci... że można zrekrutować tylko 40 tych myślę. ja bym zapamiętał to słowo i mi się wydaje, że tak a nie słowo, które powiedział Ubisoft, każdego mieszkańca, no bo nie no, ja policzę, każdego. było że każdego, prawda? Było, No właśnie, było. właśnie, ja sobie z chęcią policzę tych NPC, którzy tam są, a tam ich będzie na pewno kilkaset mm -hmm. i wątpię, żeby każdego jeszcze to zrobić. No chyba, że nie wiem, ale nie. Mi się wydaje, że będziesz miał grupę, na przykład będziesz y, szukał po prostu jakiegoś, nie wiem, y, hakera i ci po prostu będzie to system podpowiadać, że ta osoba jest hakerem, a nie będziesz brał na przykład pani Joli, która sprząta, nie? No, więc... Y... <śmiech>, y no, więc po prostu tak samo jak tam było powiedziane, niby ta babcia, ale to była dawna y, agentka, dawny, dawny była ten zabójca, prawda? Więc to jak to sobie wytłumaczyli, że to niezwykła babcia. I tak mi się wydaje, że również wytłumaczą y, po prostu inne te postacie. I zrobię. No, co, co to za problem? Napisać 40 krótkich rysopisów do postaci, zrobić 40 różnych NPC. To naprawdę nie jest problem, bo to grafik potrafi zrobić w ciągu miesiąca. Mhm. No, no powiem ci tak, no, wydaje mi się, że nawet zrobią podobne, niektórymi będą się powtarzać albo będzie paleta no. ruchów i będzie się to jakoś tam, wiesz, miksować, nie? no rozumiem o czym mówisz, rozumiem ale wydaje mi się, że
0: akurat tutaj będą się trzymali tego swojego, że można zrekrutować każdego, po prostu różnice między tym każdym będą coraz mniejsze ale jeżeli chodzi o ilość zakończeń załóżmy, że to jest 40 zakończeń to to nie jest wcale dużo nie wiem czy wiecie, hmm. ale koden dwójka stary RPX PSX-a wiecie ile ma zakończeń?
2: Miał coś ko setki chyba? nie? To
0: 144 mówili. zakończenia. No. Wiąże się to z, ze 108 postaciami, które można zawsze w każdym kodenie zrekrutować do swojej drużyny i w zależności od tego, jak poprowadzimy historię te posta tych postaci, mhm. czy one osiągną swoje cele, zmienia się nasze zakończenie i ono zmienia się niejednokrotnie w sposób znaczący. Na pewno nie dla wszystkich 140, ale... To był JR, JRPG, nie? Tak, oczywiście, JRPG. No, JRPG no mają, dziwne... mają takie dziwne rzeczy, nie? Ale chodzi o to, że na pewno w przypadku takiego Suikodena stworzenie 144 zakończeń byłoby o wiele łatwiejsze niż stworzenie 40 w Watch ale...
1: No co ty, będzie 40 rodzajów kolorów na, na filmiku O, no,
2: Dokładnie, to było to. U, już masz zakończenie. 40, wszystkie kolory tęczy. Tak. No, sam więc... Wiedźmin miał dużo zakończeń, jakby nie było, nie? Mm. No,
0: no mój Geralt jest... został sam w szopie na bagnach i trzeba go znieść te
2: potwory. A to nie, no to ja zostałem sam, bo no, zrobiłem rzecz, którą podpuściło mi scenariusz, mhm. e, ale, ale nie zginąłem po prostu. Znaczy też
0: nie zginąłem, na końcu było widać, że one wchodzą do niego, a nie, że go zabiły, nie? Jeszcze zakończenie ostateczne,
2: te po drugim dodatku bo bardzo... Nie, nie, nie,
0: nie, mówmy o zakończeniach po dodatkach, bo ja akurat jeszcze nie miałem czasu zagrać. O oh, come
1: on! To, what the fuck, man! Stary, ledwo co mam Fier czas na
0: życie i prowadzenie Fier tego kanału, a ty mi się tutaj szczepiasz, że nie zagrałem w wystarczy, że mi żona to wypomina dwa razy na dzień. prawdziwym Polakiem, jak ja
1: hmm. Jesus.
0: Ale kupiłem te dodatki, więc wiesz, Coca-Cola od Pepsi się do mnie, ode mnie tutaj prosi.
1: Hmm, no, to nie
0: wiem, no tak mówię, Może być właśnie. Według mnie to będzie takie, na odpierdziel się, wiesz,
1: w stylu Styl... Ubisoft. W stylu... No tak, ja, ja stawiam Ale... tak. Ile, ile miałeś prawdziwych, takich różnych zakończeń, że naprawdę zmieniały to, co się stało w tej chwili, nie dość, że hmm. tak będzie NG+, NG tam w tej grze, więc po zakończeniu i tak będziesz mógł dać, grać dalej pewnie, tak. więc nie mogą drastycznie zmienić tego, co się stanie ze światem, bo tak. nie będziesz mógł grać w grze, nie? nie? mogą dać no. całego Londynu w powietrze przy pomocy Newka takie zakończenie, no. nie no. mogą zrobić, no. chociaż... No, on on
2: Ale no. słuchaj, mogliby zrobić zakończenie przecież w Mafii 3, jak kończysz grę, to, to wracasz jakby, że dalej to możesz grać, ale masz, wracasz do stanu sprzed ostatniego zadania. A to zazwyczaj bo, czy na, czy ten, często ten tak ten jest. Zadanie zmienia po prostu ja. rzecz no, tak, no, ja. ja. mhm.
1: biorąc. to zazwyczaj jest tak, że. No, też mogą tak zrobić. Nie,
0: słuchajcie, wiem. bo okal tutaj szkaluje mnie, że, że to jest wstyd, że jak, jak kiwaku pisze, że jak tak można? Słuchajcie serce z kamienia o. nie przeszedłem, ponieważ żona mi nie pozwoliła, bo ona grała więc siedziałem obok i patrzyłem, jak ono to kończy, A, więc, no. więc słuchajcie, jak się ma grającą żonę, dziewczynę, to wiem, że na początku myślicie, że to jest fajne, ale uwierzcie mi, będą sytuacje,
2: Okej, kup drugą konsolę
0: to daj mi pieniądze kup drugą konsolę, łatwo Ej. powiedzieć, kup drugą konsolę, drugą grę, drugi telewizor Widoby. A pieniądze to mi lecą spod pachy chyba, nie? nie? Ja osobiście jestem przekonany, że te różnice będą, może będą trzy takie główne zmiany, a wszystko inne będzie mierne, że będziesz, o mój Boże, tylu straciliśmy, ale jednak zwyciężyliśmy, a tu nie, zrekrutowaliśmy wszystkich i pokonaliśmy ich bez straty żadnego człowieka, no.
2: Na pewno będą achievementy takie, nie? Nie straci nikogo. O, zrób 40 zakończeń. 40 brązowych
0: pucharków do zdobycia, tylko na PlayStation. Nie ma Game Plus i za każdym razem musisz od nowa. No, też... Chyba, że kupisz DLC albo mikrotransakcje, wiesz, żeby odblokować sobie Game Plus.
1: Też, też nie przypominam sobie gry, która by miała w ostatnich latach 40 różnych zakończeń, które właśnie różniłyby się drastycznie.
0: Mhm. To, było, to była domena właśnie tych gier, które były jeszcze izometryczne, no, 2D. No, wiesz, nie, ale to wtedy... To nie, to RPGi stare takie...
1: Całe inne zakończenie to się zaliczało, hej, dostałeś inny tytuł, ten... inną rangę na samym końcu gry i inny ten... ten hmm. pełny ekran i powiedzieli, że coś się stało, nie? Tak samo jak w Falloutie były, były różne zakończenia, można było naprawdę namieszać w tym całym świecie po zakończeniu mm. gry, ale to były jednak screenshoty tego, co się stało i opowiadał narrator, co się stało w danym mm. mieście. Silent ale...
0: Hillu było chyba, dwój... w dwójce chyba było sześć zakończeń, z tego co pamiętam, jedno nawet, gdzie się po było porwanym przez
1: UFO. No, no, pamiętam też to. No. Ale też kiedy to było, nie? Ponad 20 lat temu.
2: No, kiedyś się chciało, nie? Ro no kiedyś... nie, no
1: też tak jak mówiłem, nakład, nakład, jaki musiałeś zrobić, żeby zrobić takie zakończenie, był minimalny, nie? To jedna, hej, koniec gry, praktycznie całą grę przechodzisz dokładnie tak samo, a zakończenie masz w stylu, że Ciach dostajesz inne zakończenie w, w postaci innego screenshotu na końcu, i tyle.
2: No tak, zgadza się. A ogólnie będziecie kupować y, tą grę, czy nie będziecie kupować Watchdoks Watch w życiu? To nie jest mój, mój typ gry. Jak,
1: jak skończę dwójkę, czyli już, już za dwa lata, tak A, jeszcze to, mi potrwa.
2: Ja jak skończę jedynkę, którą muszę wpierw kupić, więc <laughs> nigdy. Chyba,
0: nie no, że to, będzie Humble Bundle. Tak,
2: ogólnie można ponać tego Legiona zacząć, bo nie grając tamtej, to fakt, hmm. bo one się nie łączą. Zresztą dwójkę to się nie łączy z jedynką chyba. No, no ale wiecie, to są tak. takie gry jak GTA, nie, że tam fabuła danej części jest osobna, więc. No. Ale niestety, właśnie jak do, do GTA nawet nie ma co do tego porównywać, bo to hmm. jest inna, inna gra, ale no zobaczymy. Ładnie nawet to wyglądało. Choć liczyłem na trochę lepszą grafikę, na lepszy silnik. E, Ciekaw jestem, jak będą możliwości hakowania tam porobione. E, może to strzelanie trochę lepiej zrobione niż takie drewniane. Jazda autem może nie będzie drewniana jak w poprzednich częściach bo kiedyś grałem w jedynkę i dwójkę, na, jak były wystawione tam gdzieś w Mediamarkcie. No, a 40 zakończeń. Ja stawiam, że będzie się to zróżnić tylko z postacią występującą. O! Też, też tak taką będzie Boże, jedno, będą ważne dwa pod konfiguracją postaci no, występują. Tak, tak. Będzie zakończenie dobre złe i będzie tak, tak, jak mówisz, konfiguracja postaci, które przeżyły i tak dalej, nie i no, tyle.
0: Prawdopodobnie będzie to zrobione tak, że wśród tych wszystkich ludzi, których będziesz mógł zrekrutować, będą postacie kluczowe, które będą ci pomagały posunąć fabułę lub twoje, twoją agendę jako tego desceku, tak? I prawdopodobnie w którychś misjach na modelu Ala Mass Effect w momencie, kiedy ich stracisz lub nie, to będzie wpływało po prostu na te wszystkie zakończenia.
2: I myślę, że na tym możemy skończyć. Ciekawe jestem w ogóle, jak zaczną, bo przecież ktoś musi być tym pierwszym, nie, co rekrutuje. Mm -hmm. <grafy> I z re większość graczy, jak zaczną z jakiejś pierwszej postaci, to ją najbardziej będą chcieli chronić, nie? bo będą uważać ją jako tą główną, korową. Mm, może, może.
0: Chyba, że główną korowej nie będzie. Zostaniesz aktywowany przez hakera po prostu wybierasz sobie losowo, wiesz, losuje ci na przykład postać. w
1: Matrixie no. No, tak. które łączy wszystkich agentów, będzie tym pierwszą
0: no dokładnie też może tak być, dobra zobaczymy co z tego wyjdzie jak zwykle nie zachęcam do składania preorderów chyba że na Cyberpunka 2077 i jakieś tematy nieplanowane, coś wam siedzi w głowach co jeszcze chciałoby wam wyjść na języki Um, hmm. O, ja mam jeden temat. Słyszeliście ostatnio o ciekawej sytuacji, która miała miejsce w rosyjskiej Dumie.
1: Chyba więc. Kiedy
0: yeah. to jeden z przedstawicieli Dumy stwierdził, że gry takie jak. Uwaga, będę, będę teraz próbował czytać tytuły gier. Jedną z nich jest oczywiście Metal Gear Solid. Drugą grą jest, czekajcie, bo mam tutaj akurat link do tego, otworzę sobie, żeby nic nie przekręcić. A więc minister obrony narodowej nazwał gry takie jak Metal Gear Solid, Echo Runnet i grafika produktami stworzonymi przez wywiad amerykański w celem manipulacji publicznej świadomości, zwłaszcza osób młodych, aby zaszczepić w nich niechęć do władzy. O ile, o ile jestem w stanie zrozumieć grę Metal Gear, tak? To robiona spraw przez Japończyków. Robiona przez Japończyków, okay, ale mówiąca o Ameryce. To G Echo Ranet nie jest grą. Co to jest? Echo Ranet to jest, to jest trudne do opisania. Echo Runet to jest projekt globalny, który daje jakby głos globalnej społeczności, którego celem jest dostarczanie jak najbardziej obiektywnych informacji i możliwości ich porównania, ale dotyczy to głównie rosyjskiego internetu z tego, co udało mi się znaleźć. Natomiast nie znalazłem gry o tytule grafika. Czyli po prostu to pokazuje, jak niektórzy ludzie są oderwani od rzeczywistości.
1: No, ale to wiesz, to nie znam kontekstu, ale z takich wpadek to też przecież amerykański, tele... albo to było w Brytanii. W każdym bądź razie ktoś kiedyś mówiąc o Space Force dał logo UNSC, United Nations Space Capital, czy jakoś tak. To jest mm -hmm. organizacja z Halo. No, 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 no. no. I też to było właśnie ten. Mówili tym, a w tle właśnie był logo tego. United Nations Space, Co... nie pamiętam jak ten co co coalition pewnie command tak chyba command. No. czy jakoś tak więc <laughs> takie wpadki też nie ale też z jednej strony hej takie gry jak American Army to jest propaganda i to to tak wiadomo, się ściągnąłem
0: tym... bardzo bardzo fajny podobny też, tytuł
1: też też to grałem jedynkę, dwójkę i trójkę i hmm. tą ostatnią też grałem kto wie co znaczy lekto to wie, ale to, to jest propaganda, więc są... Tak, gry, to jest przyzwyczajanie to, to ludzi to, do strzelania, tak? Chiny też mają odpowiednik z tego, co pamiętam, tak, dokładnie takiej samej gry, żeby... A... PUBG Mobile. Tak. Ale to <laughs> co się nie umiera, tylko się klęka i macha ręczką, jak kogoś zabija. Tak, się, to... jak, zabija, jak ginie PUBG. przeciwnik,
0: to klęka, oddaje Ci swój plecaczek i Ci dziękuję. No, I
1: tak. i to też właśnie no,
0: no. nie no słuchajcie, nasz premier, o ile dobrze kojarzę to gra w Dig Daga uf. grał i na, kiedyś pamiętam, przeczytałem na, w ogóle na, nazwali to Dig Dug, nawet nie chciało im się wpisać, bo z, z te, dla testów wziąłem w Google, wpisałem po prostu Dig Dug i automatycznie Google mi to poprawiło na Dig <laughs> że chodzi o, to była taka gra o kopaniu, on tam o tym mówił i to chyba było na Onecie, czy na jakiejś innej tego typu stronie. No po prostu nie wiem, kto tam pracuje, nie wiem, nie wiem na, czym, na czym pisze, ale miałem wrażenie, że napisał to na komórce widząc twita, nie? Więc, więc uważajcie na to, co czytacie w necie, nie wierzcie wszystko, co, we wszystko, co widzicie, czy czytacie w sieci, również nam, nie wierzcie. My jesteśmy, możemy być zawsze podstawieni, Jest. No. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpadli. Zajrzyjcie do nas na Discorda. Możecie tam skoczyć i wyskoczyć za pomocą linku, który znajduje się w opisie. Jeżeli wam się spodoba, zachęcam do zostania. Rozmawiamy na różne tematy. Mamy wiele różnych pokojów, w których mamy tematyczne rozmowy związane głównie z grami, ale muzyką i serialami oraz filmami też. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Pepeszowi i Metalowi za to, że znaleźli chwilę. Życzę Wam chłodnego dnia, spokojnej nocy i do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to tylko możliwe. Trzymajcie się.
1: Cześć. Ja na razie. Się.
0: Pamiętajcie, teraz się żegnacie. No. Żegnacie się. Bye bye. No.
1: Hej, A Dobra.
2: No to na razie. Hej.